0: 国际新闻、两岸交流、时事焦点、南方视角，每周日中午十二点十分到十二点四十，在成功广播电台 AM 九三六、成功电台官方网站以及成功电台官方 APP 同步播出《南方视角》。新闻话题，共同聚焦。全国电台 AM 九三六，欢迎收听《南方视角》新闻话题，和您一起共同聚焦。我是小新，首先为大家介绍我们今天的特别来宾。第一位为大家介绍的是国民党高雄市第三选区左营南子的立委候选人李梅珍。梅珍姐您好，大家好，小新好，我是
1: 高雄市立委候选人李梅珍。
0: 今天为大家介绍到的是我们的老朋友、资深媒体人张教授，教授欢迎您。
1: 好、啊，主持人小新好，我们
2: 候选人李梅珍委员好，各位听众大家好
0: 。那选战倒数二十七天哦，各种的活动都在如火如荼的进行当中，特别是总南区的朋友们啊，他经过您竞选总部的时候，发现有一些很特别的设计。可以跟大家分享一下，怎么会有这一些灵感吗？嗯，小心好
1: ，那其实大家都知道，说我左银男子哦，最近就是房价。涨得很厉害。那现在因为我之前是当议员，那现在要选立法委员，那其实很多人就会发现说，跟我建议啦，说我那边空间可能太小不够用，那希望去外面租更大的房子。可是因为房价真的涨得太高了，所以说，而且我就每年都在选举，所以可能经费有限。那后来因为我扶出很多年轻人，我们大家都突发奇想说，那这样子我们就用创意去代替那个金钱，所以就把它布置的像咖啡厅这样子，然后用另外一个。创意把我的服务处有点扩 大， 然后做个半户外 的， 然后这样跟民众接触也 OK， 所以我们就做了这样的创意的咖啡 吧， 所以反应还蛮不错 的， 嗯。
0: 因为跟大家一般印象当中的这个选总部就不太一样的感觉
1: 。对，现在就是那边就有点文创的感觉，然后让大家觉得比较没有距离。那真的，我这几天回去经过就说，哎，这里可以喝咖啡吗？就是真的会有一般民众过来，就是坐一下、休息一下、喝个咖啡。那因为我那个地方在莲池潭附近，所以还蛮悠闲。
0: 所以呢，我相信很多朋友们可能在经过的时候都已经有进去过了。那如果你还没有去过的朋友们呢，其实也可以到这一边来走走看看哦、喔。特别
1: 是不是还有可以拍照的墙面，对不对？呃，对，就是我们设计的一一个完美墙。那来这边就是可以打卡，然后。拍照，然后喝一杯咖啡，然后跟我们聊一聊现在大家最想要或者是建议我一些他们对政治的想法，然后对他们现在的需求这样子，是就有点变成是一个交流中心的感觉，对对对,对,对，而且就一个共享空间的概念了、啊。那我是觉得说很多年轻朋友也可以来这边做一下，或者是有时候你工作烦躁，换换环境，然后来这边真的还蛮不错的。
2: 对我，因为。梅珍委员他的建言总部就在莲池塘的旁边，那边有个历史步道。呃、啊，所以如果说一些民众如果到莲池塘旅游时候，会经过的时候，都可以看到，因为他那个点其实蛮漂亮。我也我也有经过了哈，是。它白天跟晚上会呈现不同的风貌。哇。对，晚上的话，他有一点欧式的那种浪漫的感觉。所以，呃、欸，我最近的经过的时候就看到，最主要是有不同年龄层的人。会喜欢到这种地方来，对，我就觉得非常的一个特别。那刚才梅总也提到那个汪美强、哦、如果想打卡的朋友啊，可以去拍一些美美的,的照片、哦啊、也可以去分享。我我觉得很棒了，在很多的候选人里面，可能他们比较硬，打的那种选战会比较硬，而且在建筑里面，就是可能传统的一个竞选总部。那可是我发现他们那个竞选总部的那个咖啡吧，就是很很特别，可以超乎一般选民的想象。所以怎么样去？要了解那个差异性，可能就是要实际去去看。对我有看到梅贞委员他本人如果不在场的话，他的前面有一个他的那个人形立牌， oh. 他会在那个地方去欢迎大家。对，就是一
1: 直都在服務。现在其实小心，因为我这五年选四次，加上初选等于五年选五次，真的选举太多。那其实我觉得， oh. 尤其是我。就是大家对选举会觉得说，哎，台湾真的太多选举，有时候真的一直讲那些政治，大家也很烦。所以我觉得用另外一种方式，让大家就是比较没有压力，这样
0: ，就让大家可以体验一下一种不一样的选战的氛围。对对。而且其实您在这边也举办了一些活动，对不
1: 对？呃，对，其实就是这次我们博主的年轻人就是创意非常的多。那在这一次呢，因为我们。每一次都有竞选新的工作服，这次我们接触到就是说，有一些厂商，他可能又把他的那个 T 恤要交一些大厂，可是他有有的会被打掉，因为。它的线头啊，还是颜色较高，跟厂商要的不对，所以他们就会打掉这些衣服。那打掉这些衣服非常的浪费嘛，就是这样就不环保。所以我们就是等于是说利用它这些衣服，因为它都是好的还可以穿。那我们就是让我们的工作人员自己来我们这里，也可以自己做衣服，因为我们有固定的 slogan， 可是位置要在哪里？工作人员可以自己，像我们里面的工读生，他可以自己压他摆在哪里。他有的人喜欢摆在背面，或者是有人喜欢摆斜斜的，就自己制作。做他自己的工作衣服，大家一起来制作这些工作人员的衣服，就还蛮有趣的。
0: 而且我相信选民朋友们可能也会很期待这个活动，因为你可以自己做你的 T 恤，不像是外面发的那一种公版的。
1: 对，但是一般民众我们没有，就是做我们工作人员的衣服，就是所以说可以来大家一起共襄盛举，就是帮我做工作的衣服这样子，
0: 或者是呢可以看有没有缺这个志工，好不好？啊、對,对对，<笑>家除除非就是来
1: 这边当我的工作人员，对，是，嗯。好
0: 再来聊到，就是因为其实前一段时间哦、喔，蒋万安市长也来到高雄，跟你一起这样扫街拜票，而且当时我看新闻呢、啊，哇，人气超级高。那这样子跟人气超高的市长一起拜票，您最大的感受是什么
1: 呢？其实小新我有点吓到、欸，我、oh. 觉得说真的，大家还蛮爱万安市长的、欸。Oh. 他来的时候，我觉得我吓一跳，是很多人是。本来在买菜，可能手上拿着一大堆菜，他远远的他就站在那里等。那因为我也是妈妈，我也蛮爱买菜，有时候真的提的重的要命，我就要赶快提回去，提去车上放。啊、可是我看到那些婆婆妈妈，还有甚至有年轻人都提着一大堆东西就站在那里等，等到市长经过。然后大家都很激动，而且看到他很像看到追星哦，明星这样子，就很兴奋。然后我觉得贪商的反应也非常的好，我觉得大家都还蛮爱万安市长的。那我就觉得万安市长他可能他的形象啊，然后他的理念真的大家都很喜欢。那主要当然是他颜值还蛮高的，是而且呢他的谈吐整个都是
0: 非常优雅的对。对，我觉得
1: 他就是一个很正派的政治人物。那我觉得现在。刚好我们社会就是缺少这么正派，然后这么有理念的政治人物，所以我觉得大家看到他就很像看到一个希望，所以其实那一天反应非常非常的好，是不是有感受到民众的热情？对，民众就是很像看到偶像这样子，因为其实高雄有时候民众可能看到政治人物会不好意思，其实我觉得像我今天早上也有站街口。那我会发现有一些人，他可能看你在那边站街口，他先观察你，可是他就是不好意思会把手，可是他就很低调的挥挥手，小小的挥一小小的挥挥，然后就会不好意思。可是他看到万安市长来说，就是那种忍不住就直接怒吼出来，然后所以大家都很兴奋。哎，我觉得那一次对我的激励还蛮多的，然后对我们整个团队的激励都很加分。是
0: 因为整个事情应该是非常的上涨嘛？你直接
1: 感受到民众的回馈。对对对对对,对，就是哦，他来真的，大家好喜欢。
2: 我后来有看他们的直播， oh. 那直播的时候我就看到一些画面，然后就是说，我先从那个直播组在直播的时候，他一开始的现场可能是几百个人看，可是后来的回头点播率，我看到第二天是两万，两二点二万， wow. 到了第三天已经超过六万人看，哦，就是一般人会看直播的话，大概是直播那个瞬间去看，可是。蒋万安市长跟李梅珍委员他在扫那个自由广场时候那种热络的程度，那我们从那直播里面就看到，刚才委员有讲到说那个店家很多店家是很自动的放下手边的工作，然后就跟蒋万安市长握手，然后跟梅珍委员这样握手，一种很热络了哈。那我以前在跑选举的时候，就大概有几个人可以比美蒋万安市长跟他们被追星被认同那种疯狂的程度，是马英九
0: 。对，因为。第一个你会联想到、oh, yeah. 马英
2: 九在三十九岁的时候，他是一个政务委员啊，那时候他又很高又很帅啊，他每次出去就是很多的那些女性啊，或者是一些一些朋友就看他在这自动握手我记得印象很深刻，那时候在盐埕区的高雄市旧市政府的时候，他第一次去访问那高雄市政府，那个他沿着楼梯一到四楼，整个楼梯。那个扶手挤满了一些女性公务人员，都不上班就挤着
1: 打来看一下，我对对,對，<笑>我觉得就是有那种感觉，真
2: 的。那那那魅力是完全呈现的，还有那种店家就自动跑出来。他有手边的工作，他不管顾客在排队。对、啊，而且很不
1: 公平。我去扫街的时候，还没收到那么多东西。万安市长来，他连牛肉什么，大家把他摊上什么东西全部搬上来，好多好多。我说哇，万安市长，大家对连那牛肉啊、饭团什么的哦，全部都一直送上来。我觉得哦，民众真的太热情了，就是让他充分感受到我们南部人的热情哦對
0: 。對對,对对
2: 对。那我在看到那个后来他们节目里面就，就其实他不只是在。在市场的过程里面，那种活动很热络。那我好像看到那个万安市长好像很配合，和民进委员他们这边提出了一些建议啊。因为我看到节目的他们后段，好像他们有一起跳舞，还有好像有吃东西。哦，哦
1: 其实万安市长还蛮让我感动的，因为像三年前我补选那个市长的时候，他也有来助选。那他那时候是立法委员，那其实他那时候也来助选个好几次。然后不管就是我们这边要要他做什么，他都会尽量的配合。那其实。他后来也有跟我讲说，他其实很 care 我的选举，是因为他觉得我一路走来，然后在国民党一直努力付出，所以真的他又有讲了一些话，也让我蛮感动。那我就觉得说，其实我认识他的时候，他是立法委员嘛，嗯、其实比较早之前那。他当了市长之后，都还是一直在密切的关心着我的选举。我觉得这还蛮让人家感动，不会说他当了市长之后就是哎、欸，好像 line 就不回，没有，他开始忙自己工作。对，没有没有，他就是始终如一，还是都一样没变的。是
0: ，因为我相信您的努力哦，不只是翁安市长有看到，我们的选民朋友们一定有看到您这样子一路这么努力的在想要帮大家服务。国民党的总统候选侯友谊市长，其实他在这个礼拜全台的首站抽扫，也是选择从高雄出发，而且第一场就是陪您抽扫左南地区。对
1: ，其实，在高雄的选举呢，因为高雄选举当然就是比北部还要艰困嘛，高雄就是艰困选区。那其实那个侯友谊总统他的讲话的台语，真的他也台语都符合的，但兰博会靠，就是那个会靠，其实他讲的台语。他就是要来这边第一次大车扫，那我们这边很特别，有一个全国最大的就是福山里，所以他们这个里就有四五万人以上，所以其实他就从这边出发，从全国最大的出发。那当然，因为我左营这个选区也蛮激烈，因为赖清德都已经替对手来四次了，哦、所以他就急着赶快也要来这边，赶快来增加这个选战的激情，然后希望就是跟各位选民讲，他也是很 care 我们高雄南部这个部分，所以要从南部开始。赶快大车扫，就是扫出去这样子，是扫往台北去，对
0: ，就是整个把气势拉抬起来。因为其实左南区真的是非常非常的重要，而且大家一直都在观察这个地方选情的变化。那因为很多人哦、喔，包括媒体啊，或者是一些专家，都认为说这一区可以说是最有希望翻转的一区之一耶
1: 。对，因为其实如果以结构上来讲啊，像我们这一区总共有九席议员，可是有五席是国民党的，所以。国民党的感觉是蓝大于绿，那可是因为我们这边本来是有眷村嘛，那其实眷村的结构就是也有凋零，然后等于说盖了很多新房子，很多外面的人也搬进来，就是年轻的，所以其实在这边大概还是五五波现在目前，可是五五波就是有希望，而且只有我是没有挑战现任，因为我的对手跟我一样也是一员，所以大家会觉得说在我们这一区就是很有机会可以反转对
0: ，那教授，您观察到现在，您觉得选情有什么变化呢？
2: 其实刚才那个梅正文也有提到了，就是说讲完那市长来，他其实他的吸引的魅力是很强的。我想说，就对青年的，还有我们在中间选明的这种催票或者激情是有拉起来。那另外我观察到侯友宜总统候选人哦，刚才梅正文有提到的湖山里，湖山因为他全国最大的一个里，所以他为什么选择一个全国最大的里，就是人口数最多，所以他从湖山，而且他有湖系的靠山。哦、oh. ，那很有趣的一个部分就是昨天我也是看直播了，看到他们还到三山国文庙。是三山国文庙，因为侯友谊总统他的那个抽签号码是三号，所以有三个靠山，哎，就蛮有趣又蛮有梗的，所以从福山出发。
1: 教授很厉害，我还没想到这样，怎么那么巧
2: 哎、欸<笑>欸？教授哎，对啊，对啊，所以我觉得他是一个非常吉祥、<笑>非常急躁的一个象征。但最重要是，因为因为梅政委員跟那个侯总统候选人，他们是坐在同一部车，所以他们互相应该會,会聊很多啦，哈，会聊很多。那我记得以前侯友宜当市长的时候，在梅政委員在市长补选的时候，他也下来过两次，其实他应该给他很多的鼓励。但是还有一个最重要一点，因为那个总统候选人他行程很忙。我那时间卡得很紧，可是我昨天发现到，好像他跟梅森委员在，他们只要下车，然后很多民众跑来跟他拍照，或者请他自拍，哎、欸，他都会去接。哦，对，这一点是不是梅森委员可以？对，其
1: 实那个。就是侯友谊总统，他真的还蛮，就是蛮贴心的，他会尽量符合民众的需求。那我们当地就是有一个里长跟我分享，就说，哎、欸，我觉得侯友谊很亲切。我说怎么了？因为他就说，他有跟他就是拜托他啊签名什么，他都来者不拒。然后最后因为本来那个他有要求要拍个画面，可是因为他的维安可能就是拒绝他，下一次下车的时 候， 侯友谊还跟那个里长 说：“ 哎， 拍谁 哈， 我达到你的需 求， 拍谁拍 谁。” 我觉得他很贴 心， 就会注意。我觉得跟他的职业有关系。以前他就是在观察四方。然后大家的整个动态，所以我觉得他好细心。然后所以那个里长很感动啊。虽然维安拒绝他，可是总统有看到，就直接跟他讲说，拍谁无法都符合你的需求，拍谁拍谁。这样里长就感觉很好。我觉
0: 得一定会当场可能都感动到落泪，因为他会关注到你的需求，然后还来跟你表达说，哎，不好意思。对，因为
1: 维安还是有维安的考量嘛，所以他就那时候没有。哦、我觉得这一点倒是真的，他蛮贴心的。所以我就跟我们的。侯总统讲说，你要常来高雄，就是大家看到你，你有跟大家接触，就是他会喜欢你。那我们这边是艰困选区，所以就往南部选，迎回台北去这样子。所以他也说，对我真的一定要下来这边，赶快跟大家多认识，要不然他是真的一个非常贴心跟细心的人。他
2: 的亲和力应该很强啊。是因为可能以前南部的民众对侯市长是比较陌生的。可是梅政委员他有提到，就是说。他也观察到南部选民其实对他那种热情的回馈，哈，那民进委员跟国总统候选人在车上应该看到很多民众，他们在夹道欢迎嘛，哈，应该有看到类似这样很多的、嗯、反应很
1: 好，就是大家其实我觉得。南部人就是这样子，喜欢你跟他多接触，那多接触他就会回馈给你。那我觉得昨天在那种状况，其实我发现，你不要说有一些本来就是我们蓝军的支持者，像因为有经过捐村那些，可是一般在路上，我觉得还是很多店家冲出来，然后就跟他比 OK OK 这样子。哇，这么还蛮多的，真的，我真得好棒哎、欸，对。
0: 就可以直接感受到大家的热情，好，大家的期待。其实
1: 我觉得大家是一个期待，因为其实说实在的，已经已经让现在民进党执政八年了。那你生活有过得更好吗？那没有过得更好，真的要换人做做看。而且除了没有过得更好之外，然后弊端连连，然后这样不公不义，我觉得大家也受够了
0: 。是。那在说到这个车嫂的时候，两位有没有就证件来做一些交流呢？
1: 有，其实我们经过，就是因为我们那个时间是三点多到五点多嘛、嗯，那所以就经过会经过一些学校，家长在那个接小孩，所以我们就有聊到，我说我就说。市长，你这一个证件真的很好。你看，现在大家在做新课，等下接囡啦，然后给西吉嘛起囡仔做港口。尤其我南部，我三米 l o n 啊，像比如说像，你看一杯真奶都要起十块，两个起十块，便当个起十块，三米 l o 可是我的薪水无 k e 然后厝嘛 k 所以大家做新课，他说第二第二第二，所以吉妈要拜托大家生囡仔，就要把小孩的福利，就是零到六岁国家养这个政策，他一定会。执行下去，那当然很多老人家他也不愿意造成小孩的负担，所以老人也要国家养，健保费要免这一些的等等的，我们就讨论，就是看到那些接小孩的家长，一共起码大概两斤这样鲜瓜生活痛苦指数变高，而且一共，英为南部，其实我讲真的，南部以前我们物价比较低，对啊，那我们房价也比较低，薪水比较低，还可以。但是我们现在是薪水没有涨，房价跟物价都升高，所以大家痛苦指数都升高了，他就有观察到这一点，所以我们就大概有讨论一下这样子
0: 。是因为您刚才提到，其实大家以前都会觉得南部的物价比北部低，对对,對但是现在你慢慢的发现，你出去买个东西，加个蛋也要十五块、二十块都有。對,对对，就是
1: 现在每一个东西跟你你加个五块十块，可是每一个东西都涨，那你会觉得说，真的在万物齐涨，结果我们的薪水没有涨，然后这样谁还要生小孩？所以他也很担心啊，因为在二零二五年之后，我们会进入超高龄社会，等于五个人里面就有一个超过六十五岁的老人家。那我觉得老人家也很无辜，有的老人家跟我讲说，我蛮不爱着，现金那负担嘛，所以。其实我说实在的，那小孩子当然自己的爸妈自己养嘛，所以他们有时候会要为了要照顾爸妈，可是又不敢生小孩，就会变成有点这样子的担心。所以其实我觉得未来总统的证件其实都有提到这一些。那我
0: 相信就是您的证件当中有观察到很多，包括是产业发展啊，包括是幼儿的一些育儿政策等等。是是,是。那在说到产业发展，其实我们之前节目当中有聊过一次，就是当时是左营那边停电了。哇！而且停了好多次哦
1: 。对，那一次真的小心也还蛮妙的。那一天我刚好就去台北录节目，结果因为我行程都很赶，所以我肚子还蛮饿的，所以我一下高铁站我就，尤其我真的超爱吃那种台铁便当，那我就准备要重新，去。青蛙熊说：“啊，迷蒙，为什么那些店面都暗迷蒙？”然后我就。时间有点来不及，我说不然你就买个三明治好了。就你一按摸，我说哎不会没开，可是现在都已经快中午了，为什么这些店家都没开？啊、后来我走过去，那个人就说停电，停电你可以买用现金，可是我不会给你发票，就是因为没办法。然后我就说，除非你如果要买，我现在就是没电。那我觉得这样子是不是这个高铁站是我们国家的门面，因为我们高雄的门面，那怎么会停电？然后人家买东西还不给人家发票？这个感觉不是很奇怪吗？后来呢，我就会发现说怎么会这样？后来就去台北录节目。那我去台北录节目，录完回来的时候又停电，就又停电，不是讲是家里停电。嗯、哦，对，就是变成不是高铁停电，是家里停电。然后呢，我看了新闻才知道，原来那个巨蛋。也因为停电，所以他延后一个小时开幕。但是我刚刚讲的，我们现在这边是蛋黄区，等于是我们是直辖市的蛋黄区。为什么会三天停电三次？这太离谱了吧？那你还告诉我你电够，那你人员政策是不是有问题？那未来招商台积电来，如果你这样搞，那人家厂商怎么办？一样的，你看你现在随随便便乱停电，巨蛋的生意他晚一个小时，你知道现在巨蛋生意多好，他的损失谁要赔？然后高铁站这些人的损失，你看还是。要国家吸收，可是你明明告诉我们，我们电是足够的，可是我觉得讲这种跟你的能源政策一定是有问题，要不然在这么重要的地方还停电。
0: 那真的这一块，您未来是不是有什么规划呢
1: ？对，所以未来如果进入立法院，我觉得这些水源、电源一定要充足、足够。因为如果你要招商的话，你连这最基本的都达不到的话，我觉得这样子是对我们的产业很不公平。对未来招商，那谁敢来你这里投资？对啊，对，因为
0: 停电对这些产业来讲影响是会很大，而且有一些机器停电之后会出损失很大
1: 。对啊對啊,对啊，所以我觉得高铁站停电这一点是让让我觉得最深。从这一
2: 点里面，我们就去提到，因为梅珍在这当议员的任内里面，其实他有关心到，比如我们设台积电，那台积电学到男子来，他们一定很欢迎嘛。是，可是我们要面对很现实的问题，你会不会切电？你会不会切水？你会不会切工人？ 哦， 那台积电 来， 我想 说， 他们左南地区的这些艺人已经感同很深受。台积电还没 来， 房价已经已经涨起 了， 已经涨得非常的可怕。是， 所以他刚才有提到这个问 题， 所以其实不只是缺电问题 啊， 可能要从产业需要的这些的电啊、水啊、人力的这些相关 的， 还有生活条件的这些部 分， 全部都要。那你也不能，因为台积电，你可能又牺牲部分人的权益，好像那个什么后进老仔的那个部分，好像中友为了要要让台积电或去建什么盖什么宿舍，又造成一个居住不正义的一些状况。那这个时候是不是可以请梅曾伟演，是不是跟人家谈一下那个后进老仔的问题？呃，
1: 就是后进老仔哦、喔，后进老仔其实他们早期都是中友的这些老员工，所以留下来的房子，那当时这些员工跟中友租。租这个地方，然后所以他们后来就住在这个房子。那可能住久了就是还会有整修，所以其实房子是这些员工的，可是地是中有,有的，那就是又变成这种状况。那其实现在我们地已经涨翻天了，可是中油现在不处理。他们对他们未来的家很没有保障，他们这个到底以后就是他们产权不是很清楚，所以他们就觉得说，我一辈子替中有服务，但是我的后代、我的子孙到底可不可以拥有这个房子？那其实他们现在每一次、每一次的选举都说要处理，因为其实我说实在的，可能三户就很难处理，那边有一千一百多户，一千一百五十七户，那我觉得这是一个，而且。这里面也蕴藏着非常多的文化。那我觉得说你，你你已经全面执政了，有时候就是中央地方。不一 样， 可能党派不一 样， 不好处理。可是你们已经全面执政这么久 了， 还是没有帮大家处理。但是每一次选举就来开一些支 票， 然后拍拍屁股就 走， 这些人还是得不到他的权益。尤其是现在中友的态度非常的过 分， 他们就是放着不处理。那市长陈其迈他也觉得 说， 哦， 我们会处 理， 会处 理， 要去跟中央沟通。但是问题 是， 你们都已经全面执政 了， 为什么都还沟通不出 来？ 所以我觉得在这个部 分， 我希望说能 够， 你至少要往前 走， 到底。要呃就地让售还是办公办读？跟这个总是要讲一个结果，然后让那些你想想看，一千一百多户里面有住着多少的人，这一块他们却放着不处理。可是当从想处理到现在，房价已经翻三倍了，再不处理就是越来越难处理。那有的人真的一辈子都等不到他唯一的房子
0: ，因为我们都会想说有房子你就有一个根嘛。但是当你的房子不知道什么时候你
1: 住不了的时候。这是一个让人家很的就非常不踏实，所以他们你看这样将心比心。如果你住的真的每天像有些阿妈阿伯都在担心说，我什么时候房子到底是不是我的房子？而且他们那边的电费还，因为他们没有自己的电表，所以他们还是用比较贵的电。所以我觉得这个很多很多的问题都必须要赶快立即来处理。对，是
0: 。那也希望梅经理来了之后就任，可以好好的帮大家来解决这种心里面最担心的地方哦。对对,對。那其实前一段时间、啊、您跟同党的两位候选人中义中跟陈美雅也有共同为酒驾的受害者来举行记者会。对，那想要请教您，对于酒驾修法，您觉得是不是还有什么需要加强的地方呢？呃
1: ，其实就是。大家就是如果记忆犹 新， 就是那个林爸 爸， 他们家一家人在爱河旁边那边 走， 然后突然间遇到一个酒 驾， 把他们一家四口都撞飞了。其实真的很感谢林爸 爸， 他就是活了下来。因为大家看到林爸爸的这个事件之 后， 大家都非常的心 疼， 因为第一点他失去了他的最爱的太 太， 然后两个小孩也被撞 到， 就是。牙齿全部没了，就是整个重建。然后他自己的脚，就是也是还好，我觉得还好。林爸爸有意志力活过来，要不然两个小孩到底要怎么办？那为什么一个酒驾事 件， 然后造成这样 子， 真的家破人 亡， 而且这种事情是一而再、再而三的发 生， 所以在酒驾这个部 分， 我觉得一定要加重刑责。我觉得只要犯 了， 一定要加重刑 责， 让这种事情不要再发生。因为每一次、每一次的发 生， 都是一个一个的家庭 嘛， 所以未来我是希望 说， 只要酒驾就是从七 年， 然后如果再犯就是十年。我觉得加重刑 责， 让大家就会警惕到 说， 真的不要酒驾。
0: 因为其实酒驾这个东西，从以前到现在，大家都在呼吁，法令也一直都在讨论。可是说真的，就是你还是可以看到很多的案件
1: 。对，就是一而再，再而三发生，然后每一次发生，大家都很心痛。那林爸爸这个事情，真的是大家非常非常的心疼，因为他们一家四口就走在路上就被撞。所以这个真的，而且现在这个加害者他就脱产， oh. 而且现在您爸爸他没有拿到任何的补偿，他只拿到一个债权凭证。所以说到现在，那他打官司啊、附件什么也花了一百多万，到现在都没有得到任何补偿哎。Wow. 那对方还脱产这样
0: ，这个是不是法令也需要来修正一下？对对对
1: ，所以其实说实在的，民进党执政这么久，他们一直说要修，一直说要修，还是没修。
0: 因为其实他们在立法院也算是一个多数，所以他们要修法，我相信对他们来讲，只要真的要做，
1: 也不是那么难，对不对？他们要做，真的，他们甚至可以为了某个人，然后修一些法。可是现在为了这种酒驾，到一直在讲说要修，一直要修，还是没修啊。所以我觉得想做跟不想做，就是操控在他们。那他们一直讲全面执政，全面执政，但是到底他们做了什么？
0: 前面几天，但是好像该做的事情都没有做，而且这个酒驾是大家一直以来都很关心，特别是当你今天你可能酒驾，那你落下了一些没有办法挽回的后遗症的时候，你躺在床上，但是你追不到赔偿款。这是大家都会觉
1: 得非常生气的一件事情哦。真的，真的，我真的很感谢那个林爸爸，真的活下来了，而且还这么坚强。要不然他两个女儿也是被撞到，真的，这样两个女儿怎么
2: 办？他未来的身心啊，其实都花很长时间。那刚才提到他这一个债权凭证，那假设对方脱产的话，他对他来讲是没什么保障，拿不到钱、啊。在国外，如果你是酒驾撞人撞死人的话，他是会让你破产的。因为你用你的自己的行为去毁坏掉一个家庭，而且不只是一个家庭，跟周边的身心都会去跟着影响。那这个也可以看到什么？看到一个执政党的傲慢跟他们的不关心人民的安全的问题，他们只关心他们政治的议题操作，所以这个是执政党是非常不应该的
0: 。是我相信你，不管做再多的酒驾宣导、广告标语也好，都比不上你。直接把这个酒驾的法则把它修的更严重，对，
2: 对，就像现在不断的打诈骗，一直打，就花很多的铺天盖地的去弄这些事情。可是大家忘了一个全国最大的诈骗集团，哎，它叫做执政党，哎，对。
0: 所以 呢， 我们一定要记得把肯做事情的委员把他送进了国 会， 这样子我们才可以得到一个比较好的未 来， 包括我们所需要的一些法案才可以真正的来做落 实， 还有你最关心的一些问题才可以真正的来得到解决。那最后想要请教你，因为选战倒数到现在剩下二十七天了，有什么心里话想要跟朋友们说吗
1: ？相信各位朋友们，这八年来，我们回想看看我们过的生活是如何，然后我们的生活有没有改变？那如果没有改变，真的就要换人做做看。而且我也从来没有想到说我们。到现在竟然还要在用和平跟战争要叫我们选一个，那当然我们一定想要选择和平，保卫我们的家。所以这次希望各位好朋友们大家站出来，因为有了和平之后，我们才能创造和平、繁荣、幸福的未来。所以这次的选举要拜托大家，拜托各位听众们站出来。大家回想看看，这八年来我们有过得更好吗？如果我们没有过得更好，然后又弊端连连。我们一定要下架这些不公不义的民进党，因为我们都让他们执政这么久了，尤其我们高雄对他们非常的友善，然后让他们执政八年，结果他回馈给我们的是什么？所以拜托在这次的选举，请大家一起站出来下架不公不义的民进党。我是左营男子立法委员候选人李梅珍，拜托大家，谢谢。